0: Hallo zur vierten Folge des Podcasts Lachswanderung. Wir erzählen hier von Menschen, die gegen den Strom schwimmen und die deswegen eine unglaubliche Geschichte zu erzählen haben. Ich bin Lotte Glatt.
1: Lachswanderung, der Podcast gegen den Strom.
0: Und bei mir ist jetzt die Reporterin Anna Mayer im Studio. Hi Anna. Hallo. Und normalerweise erzählen wir ja hier Geschichten von einer Person, die eine krasse Entscheidung getroffen hat, die ihr ganzes Leben verändert hat. Heute ist es etwas anders. Heute schauen wir eine Szene an, also eine ganze Gruppe von Menschen, die den Ruf hat, gegen den Strom zu schwimmen, nämlich Autotuner, also Leute, die Autos aufmotzen. Und da denken ja viele an kleinkriminelle Gangster, die sich Rennen mit der Polizei liefern. Anna, hast du auch befürchtet, dass du solche Macker triffst, die mit den Autos auf dicke Hose machen? Ich würde nicht sagen, dass ich es befürchtet habe. Ich würde sagen,
2: ich habe darauf gehofft. Diese Leute in ihren tiefer gelegten bunten Autos, so zwei Zentimeter über dem Boden, mit Boxen im Kofferraum, wo schlechte Elektromusik rausdröhnt und alles ist irgendwie beleuchtet. Sie fahren durchs Wohngebiet, drücken aufs Gas, wecken alle auf.
0: Das finde ich schon auf jeden Fall eine spannende Vorstellung. Also du hast auch eine sehr konkrete Vorstellung, aber die hast du am Ende gar nicht gefunden. Wir waren zu dritt unterwegs und ich glaube...
2: Wir alle drei mussten unsere Vorurteile über diese Szene so ein bisschen updaten. Wir haben Assis gesucht eigentlich, aber am Ende haben, glaube ich, wir drei uns am meisten Assi benommen, wenn wir ehrlich sind. Und zwar war das auf einem Baumarktparkplatz, ganz am Ende der Recherche. Die Tuner da haben uns echt in ihr Allerheiligstes gelassen. Also die haben uns in ihr Auto eingeladen, die haben uns sogar selber ans Steuer gelassen und wir haben es Geschafft gleich in der ersten Kurve was kaputt zu machen.
3: Sieht auch Sport schnittig Auto. aus. Ja. Wollt ihr mal mit dem mitfahren? Ja. Voll gerne. Ey! Äh. Einer bei dir? Einer bei Matze? Bei er Matze? Mit. Bei ich hab's Lust ja. auf beides. <lacht> Fucking Ist ein bisschen schwierig. <lacht> ja, weil die ein bisschen zulassen, ja, aber da
2: kommt kein Achtung, gleich passiert's.
3: Das Felge auch oh, Scheiße, das Oh nein. Oh nein. Oh nein, das wird furchtbar leid. Dieses
2: Kruch,
0: das wir da eben gehört haben, das war eine Felge.
2: Ja, und nicht irgendeine Felge, sondern eine Porsche-Felge, die so 4000 Euro kostet. Das war ganz unangenehm. Scheiße. Und haben die euch dann verkloppt oder? Nee, also das war das Schlimme daran. Es war nicht mal schlimm, die waren alle... Super nett zu uns. Und es war, ach, alles gar kein Problem,
0: wir lackieren das neu und so. Also die klingen nicht so, wie du dir deinen idealen Tuner vorhin vorgestellt hast. Ich dachte, das Auto wäre deren Heiligtum und deswegen, wenn das jemand kaputt macht, dann gibt es richtig auf die Fresse.
2: Genau das war am Anfang eben auch mein Vorurteil, dass sie so ein bisschen dumm sind und dass sie vor allem, sobald es um ihre Autos geht, nur noch Komplexe haben. Also dass sie sich ja eh darüber definieren und wenn dann jemand was kaputt macht, dann gibt es aber richtig Stress.
0: Und du als investigative Journalistin bist jetzt mit deinen zwei Kolleginnen losgezogen und wolltest in diese Szene eintauchen, um zu schauen, wie denn die Realität wirklich ist. Unser Anstoß
2: war es, dass irgendwie die Zeitungen voll waren mit Meldungen über Rasa, über Rasa, die Leute umbringen und... Ich habe mich da so ein bisschen an diese Jungs von der Tankstelle früher erinnert. Ich glaube, jeder, der in der Kleinstadt aufgewachsen ist, kennt das. So diese Crew von Jungs, die da steht. Und ich würde schon sagen, dass das irgendwie Dullis sind. Und ich hätte auch keine Lust, jetzt selber mit denen Zeit zu verbringen. Aber das sind doch keine Mörder. Also das war so mein erster Gedanke. Die, so schlimm sind die doch echt nicht. Die gehen vielleicht schon mal aufs Gas. Aber eigentlich sind das okay Leute. Und ich glaube, irgendwo dazwischen
0: wollte ich die Wahrheit finden. Okay, also du wolltest schon herausfinden, wie die wirklich sind und eigentlich so ein kleines Plädoyer schreiben mit deiner Recherche und für mehr Toleranz gegenüber Tuner. Ja, ich glaube, es ging auch
2: so ein bisschen um mich bei der Recherche, weil einerseits bin ich total der Öko-Nazi. Also ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, ich ähm, esse kein Fleisch und bin auch eigentlich gar nicht so für Autofahren. Weil ich halt denke, es ist schlecht für die Umwelt. Und man sollte doch lieber auch für den eigenen Körper aufs Rad steigen. Und ich trinke auch keinen Alkohol. Also ich bin sowieso total der Vernunftmensch, könnte man sagen. Und andererseits finde ich diese Szene irgendwie faszinierend. Und diese ganze Tuning-Sache total faszinierend. Vielleicht, weil es eben genau nicht das ist. Aber also mir hat mal ein Tuner gesagt, wenn du in so einem Auto sitzt mit 300 PS und du drückst aufs Gaspedal dann ist das so ein bisschen wie beim Sex, wenn du jemanden streichelst und er stöhnt. So, du merkst, du machst was und es passiert was, also du bist irgendwie da. Und das fand ich einfach total faszinierend.
1: Lebenslang das außergewöhnliche Urteil für die beiden Angeklagten. Das Gericht sprach die 28- und 25-jährigen jungen Männer des Mordes schuldig, nachdem sie einen Menschen zu Tode fuhren. Es war die Nacht zum 1. Februar 2016. Ein Trümmer fällt die Unfallstelle, darunter auch die PS-starken Wagen der jungen Männer. Sie starten ein illegales Rennen. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geht es über Berlins zentrale Einkaufsstraße. Mehrere rote Ampeln werden überquert, ehe der Jeep eines völlig unbeteiligten 69-Jährigen gerammt wird. Durch den massiven Aufprall stirbt er. Das Urteil für diese Form der Raserei mit tödlichem Ausgang bundesweit einmalig.
2: Ja, ich würde sagen, das war so der ernstere Anlass der Geschichte, weil irgendwie für mich diese zwei Bilder nicht zusammengepasst haben. Einerseits hatte ich die Jungs an der Tankstelle im Kopf und andererseits habe ich dieses Urteil gesehen, dass Raser eben wegen Mordes verurteilt wurden. Ich habe dann, weil es eben nicht zusammengepasst hat, Dimitri angeschrieben, mit dem ich Abi gemacht habe. Und Dimitri hat auf seinem eigenen Auto so Flammen und Sterne und er stellt halt diese Folien auch selber her. Und ich habe ihn gefragt, Dimitri, sag mal, du tunest doch Autos. Kennst du eigentlich Rasa? Ja, und Dimitri war dann, ich würde sagen, beleidigt auf mich, weil er meinte, nee, mit solchen Leuten habe ich nichts zu tun, denen geht es eben gerade nicht darum, was ich mache. Den geht es nicht um den schönen Spoiler oder um gutes Design, sondern die mieten sich Autos, um damit rumzufahren, um die kaputt zu fahren. Und die nehmen auch in Kauf, dass dabei jemand stirbt. Ich meine, die Debatte, ob das jetzt Mord ist oder nicht, zu rasen, die hat es am Ende bis vor den Bundesgerichtshof geschafft. Und im März 2018 wurde dann ja entschieden, es ist kein Mord, weil eben die Heimtücke daran fehlt. Und trotzdem würde ich sagen habe ich daraus gelernt, dass es eben zwei komplett unterschiedliche Welten sind. Tuner sind
0: keine Raser, weil ihnen ihr Auto viel zu wichtig ist. Also das sind eigentlich nur Leute, die ihr Auto einfach ein bisschen aufhübschen, aufpeppeln wollen. Und wie bist du vorgegangen, um dieses Klischee zu finden? Ich dachte mir, wenn mir irgendjemand diese Szene erklären kann,
2: dann muss es ja der Mensch sein, der sie versorgt. Also derjenige, der die Autos für die Kunden erst auftunt. Okay, also das heißt, die Tuner, die basteln da gar nicht selbst dran rum? Nee, da gibt es nämlich so spezielle Werkstätten. Also früher ging das alles noch, da konnte man auch selber den Motor verbessern und so. Aber heute ist das gar nicht mehr möglich, weil in den Autos alles über Software läuft. Und du musst das dann programmieren und das ist super kompliziert. Das können nur Fachmänner. Und so einen Fachmann hast du getroffen. Wir waren in Dachau in der Nähe von München. Und da gibt es einen, der hat vor anderthalb Jahren seinen Job bei BMW gekündigt, nur um eben so eine Werkstatt zu eröffnen, in der er Autos aufmotzt. Und ich dachte, geil, der muss es sein. Ähm, der muss das mit Leidenschaft machen. Der gibt das Sichere auf für das Verrückte, für das, was irgendwie am Gesetz vorbeigeht. Und dann komme ich hin zu Timo dem diese Werkstatt gehört und er redet dann so.
1: Wir haben im, im Showroom einige Felgen hängen, damit kannst du schon mal so einen Einblick kriegen, was es alles gibt. Ähm, wir beraten sie da meistens durch. Äh, Fragen nach dem Budget, natürlich, du kannst es für Felgen äh, mit Reifen äh, 2000 Euro ausgeben oder 20.000 Euro. Also da nach oben hin gibt es keine Grenze eigentlich. Das ist äh, je nachdem, wie groß die Felge sein soll, welcher Reifen soll drauf. Äh, und ja, so in der Regel, ja, das ist so das meiste.
2: Also sowas wie Neonlicht, Flammlackierung, das bestellt bei dem Mann echt keiner. Das ist total der Edeltuner und wie oft er auch von Felgen geredet hat. Also Felgen, Felgen hier, Felgen da, ich kam gar nicht mehr klar.
0: Und die Felgen kosten dann pro Satz
2: auch 2.000 Euro? Ja, oder 20.000. Das sind dann speziell geschmiedete, handpolierte Felgen. Also... Der Typ ist echt Geschäftsmann. Der hat eine verdammt schlaue Businessentscheidung getroffen, da diese Werkstatt zu eröffnen. Das läuft super. Und seine Kunden sind alles so Anzugträger zwischen 35 und 50. Aber du suchst eigentlich die im Jogginganzug. Genau. Ich habe meinen Klischee-Tuner an der Stelle einfach noch nicht gefunden. Also eigentlich träume ich von so einem jungen Typen, der alles selber macht und selber schraubt und da richtig Bock drauf hat, ebenso wie die Jungs von der Tankstelle damals. Und um die zu finden, musst du eigentlich nur ins Internet gehen. Es gibt zum Beispiel diesen einen YouTuber, JP Performance, nennt er sich, was ja sowieso schon mal ein guter Name ist. Und dem schauen Millionen Leute zu, wie er einfach nur Auto fährt und über die Autos redet.
3: Oh, ich muss
1: weinen. Merkst du, der Körper geht nach hinten und der Boost ist da, er baut direkt Druck auf und dann kommt das Abgasvolumen dazu und der Krieg beginnt. Vorne, hinten, eto, <lacht> alles geht mir gerade. Alter, oh, alter! Der <lacht> läuft so toll! Mann! Das geht so nicht weiter Volkswagen, da kannst du nur Kackräder drauf fahren. Oh, und, für für uns schon. Tuner, volles Rohr. Das ist für eine Scheiße. Räder sehen aus wie Teller und kein Suppenteller, ne? sondern
0: mehr so ein Pizzateller. Also der hört sich ganz anders an als der Timo von eben. Der ist mhm. wesentlich mehr enthusiastisch bei der Sache. Und genau so jemanden wolltest du doch kennenlernen. Genau.
2: Und deshalb habe ich erstmal bei Facebook rumgesucht nach meinem Sehnsuchtstuner, der eben diesem Bild entspricht und der Sachen mit Autos postet. Und ich habe auch genauso jemanden gefunden, nämlich Antonio, 21 Jahre alt. Sein Profilbild ist ein Auto, sein Coverbild auf Facebook ist ein Auto, also sein Leben scheinen diese Autos zu sein. Und ich habe dann Antonio geschrieben und ihm erklärt, dass es mich total freuen würde, wenn wir uns treffen und er hatte da auch Lust zu.
1: Ähm, das erste war ein Golf 3 in grün. Parallel dazu hatte ich im Winter einen Renault gefahren. Danach kam dann noch ein Golf 3. Übergangsweise habe ich mir noch so einen kleinen Twingo geholt, habe dann einen Golf 2 gekauft, dann hatte ich... Letztes Jahr aus Italien meinen Golf 3 GT geholt und habe mir im April den Polo gekauft, den ich jetzt habe. Und Polo ist halt das Daily Bitch, ganz einfach. Okay. Das ist der Begriff für Alltagsauto, Daily Bitch. Okay. Und den Mercedes, den ich habe, das noch Erbstück von meinem Vater.
0: Und was meint der mit Daily Bitch? Das ist das Auto, was du im Alltag fährst. Okay, und die anderen Autos, die er da aufzählt, die sind eben die, wenn er angeben will. Und angeben tut er auch ganz gerne, oder?
2: Ja, ich glaube schon, dass er das ganz gerne macht. Und ich glaube, es geht ihm auch gar nicht so sehr um Lautstärke oder PS, sondern er will tatsächlich einfach, dass die Sachen richtig schön aussehen. So schöne Felgen, schöner Lack. Und ich würde sagen, er war echt so mein typisches Beispiel für einen jungen Tuner. Der hat auch ganz witzige Sachen gesagt und uns stundenlang zum Beispiel von dem wichtigsten Termin in der Tuning-Szene erzählt, nämlich das GTI-Treffen am Wörthersee.
1: Das äh, GTI-Treffen am Wörthersee gibt seit, lass mich nicht lügen, seit 35 Jahren. findet am Wörthersee in Kärnten statt. ist das größte Treffen Europas. Mittlerweile ist das Treffen... Vortreffen, Haupttreffen und es gibt noch das Nachtreffen. Das Ganze streckt sich über vier Wochen am See. Auf die sagen wir, drei bis vier Wochen, wo wirklich was stattfindet, kommen plus minus 40.000 bis 50.000 Menschen.
0: Und bei diesem Treffen der Superlative, da war Antonio mittendrin.
2: Genau. Und er hat sich wirklich extrem viel Mühe gegeben. Er hat uns unglaublich ausführlich von dieser Szene erzählt, wie es da abgeht, was es so für Leute gibt. Ich glaube, mein Lieblingsvergleich war der, dass... Tuner Treffen ein bisschen sind wie eine Modenschau.
1: So wie es halt überall auch ist, sagen wir so, mal irgendein Modeabend in LA oder so, jeder will halt, keiner will das gleiche Kleid haben. Auf dem roten Teppich. So will keine gleichen Felgen haben, keine gleiche Folie, keiner das gleiche wissen so, so zieht es halt hin und her.
0: du hast endlich dein Klischee gefunden. Jemanden, für den sein Auto wirklich alles ist. Ja, genau.
2: Wir sind dann auch zum Auto gegangen und er hat uns sein Polo gezeigt, seine Daily Bitch. Und dann haben wir ins Auto geschaut und dann lag da so ein Lappen drin. Liegt so ein, so ein Putztuch drin? Genau. Ist es, machst du das dann so in deiner Freizeit? Mal? Ich mache
1: damit die sauber. Ah, okay. Wie oft? Ähm, nach jeder Fahrt. Nach jeder Fahrt? Ja. Außer es pisst halt natürlich. Aber wenn das Auto sauber ist, dann nach der Arbeit, bevor ich in die Garage fahre, einmal rum, zack und fertig. Du musst halt. Wenn ich zum Beispiel eine Auszeit brauche, gehe ich Autowaschen. Das ist total berühmt für mich. So Autowaschen. Ja, gehst halt hin, hast eine Ruhe, wirst du ein Auto, schaust du mal an, wenn es schon sauber ist. So einfach deine Ruhe.
2: Also ich glaube, er putzt seine Felgen häufiger, als ich mich selber putze. Und das war für mich echt eine extreme Enttäuschung, weil ich dachte, ich hätte ihn. Ich dachte, Antonio wäre mein Wunschtuner. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, dieser Mann fährt kein KMH schneller, als er darf und will eigentlich den ganzen Tag nur putzen. Also Antonio ist auch nicht der, den du suchst? Nee, auch der ist irgendwie am Ende echt nur ein Spießer mit
0: richtig, richtig glänzenden Felgen. Erinnert mich auch ein bisschen an den Typen, den wir vorher in der Werkstatt gehört haben, der die 20.000 Euro Felgen an die Schlipsträger verkauft. Ja, und
2: außerdem hängt Antonia auch überhaupt nicht mit anderen Tunern rum. Also, der steht da echt relativ alleine in seiner Garage mit seinem Lappen und seinem Auto. Und die, die an der Tankstelle stehen, die sind für ihn echt das Letzte.
1: Aber ich kenne, ich kenne die Leute, ich kenne die Szene oder die Gruppen von diesen Treffen. Ich kenne auch die von den Tankstellen, die ganzen Kanacken, die da abhängen. Die ganzen Algo-Chiller, wie man sie nennt.
3: Albuchiller, weil das ist der Name der Tankstelle. Das sind, das, das
1: sind die, die in der Tankstellen, den Algus abhängen, sind die Albuchiller. Okay. K knallharter Begriff. Algo-Chiller sind die, die in der Tankstellen in München abhängen, in der Tankstellen. Ja. Dann sagen wir so, die zum Seefahrer, also, Wörter Seefahrer sind die Seefahrer. Dann gibt es die ganze Santander-Fraktion, die alles auf Kredit kauft. Oder von Mama und Papa nimmt.
2: Also er zieht eigentlich über alle her. Die, die ihr Auto auf Kredit kaufen, eben bei der Bank oder bei Mama und Papa. Und über die, die immer an der Tankstelle stehen. Und als wir darüber geredet haben, kam er auch auf den Tuning-Club Erding. Das ist so eine Gruppe von Leuten. Und die treffen sich immer Donnerstagabend auf dem gleichen Parkplatz vor dem gleichen Baumarkt. Und da hast
0: du aufgehorcht.
2: Ja, ich dachte mir, wenn die so in der Gruppe sind, sich gegenseitig hochschaukeln und da am Gaspedal spielen, wenn die alle das lauteste Auto haben wollen und irgendwie, dann stehen Mädchen daneben und dann wollen sie die beeindrucken. Und sowieso auf dem Land, Erding, da ist ein Auto ja noch mal viel mehr wert als in der Stadt. Ja, da dachte ich echt, das ist
0: jetzt genau das, was ich gesucht habe. Und dann seid ihr nach Erding zu diesem Treffen gefahren.
2: Ich bin gespannt, wie viele Leute da sind. Und Guck mal, er sieht aber aus, als würde er da hinfahren. Hier, der vor uns, der rote. Ja. Ich war mit meinen Kolleginnen Tanja und Luisa unterwegs. Wir sind mit unserem ungetunten VW ab ungefähr gefühlt 100 Kilometer über die gleiche Landstraße gefahren, bis wir endlich in Erding waren. Und dann kamen wir auf diesem Parkplatz
3: an. Hier sitzen Leute auf Campingstühlen und oh sie haben... Oh mein Gott, Tanja, es was. Shisha ist dabei. Oh, es gibt Beleuchtung. Geil, an den es gibt Neonbeleuchtung
2: Beleuchtung an den Autos. Okay, wir sind am richtigen Ort. Dein hat ein Batman-Logo auf seinem Auto. Nein, oh.
3: ehrlich, aber ist doch. Ja, das ist ein Batman-Logo. Absolut whistle.
2: Wie so ein tokio Tokio.
0: Wir sind am richtigen Ja.
2: Wir kommen also da an und sehen diese Leute mit ihren Shishas und Neonlicht und crazy Bemalung und steigen aus dem Auto und die erste, die mit uns redet, ist Corinna. Corinna ist die einzige Frau in diesem Club, die halt auch selber schrauben kann. Die hat uns so einige Assi-Fachausdrücke für einzelne Teile beim Auto beigebracht, als sie uns erklärt hat, wie sie ihren neuen Nissan tunen will. Das ist
3: halt noch die alte Version. Und so stelle ich mir den halt dann auch vor. Mhm. In meinen Worten, auf die Fresse legen und Frittentheke drauf. Und dann sind so die ersten Sachen schon Spoiler. Genau, genau. Ah. Ja, Bei Japaner macht man immer Säng. die über Megateile genau. drauf. Das gehört so dazu. Das ist typisch Japaner. Auf die Fresse legen heißt tiefer legen. Genau,
2: das musste ich auch erst lernen. Corinna hat uns das dann noch erklärt. Und was heißt Frittentheke? Das ist dieser Heckspoiler hinten. Den hat sie sich auch gewünscht.
0: Okay, also die basteln da noch echt selbst dran rum. Ist das alles legal, was die macht?
2: Ja, also die machen nichts Illegales. Alles auf diesem Parkplatz ist legal. Kein illegaler Spoiler, kein gar nichts. Und das war echt wieder so ein Moment, wo ich dachte, schon wieder habt ihr meine Vorstellungen zerstört. Also, wir waren echt so nah dran, wir haben uns so gefreut auf diesem Parkplatz. Dann haben wir so Sachen gehört, wo ich dachte, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Alles, alles
3: genehmigt, ja. Alles es abgeklärt. Ist alles und genau. ja, ja. Wir, wir machen nur äh, Legales, und komplett. Wir arbeiten auch eng mit dem Ordnungsamt, mit Polizei zusammen. Wenn die uns schon sehen, winken sie schon gleich grinsend zu. Das ist, ja, das ist äh, echt, also wir haben uns da gut was aufgebaut. Ja. Ja, wir sind, wir sind nicht die böse Tuning-Variante. Wir sind die, wo sagen, das war von Anfang an unser wichtigstes Ding, dass wir dann miteinander gut umgehen können. Glaubt.
0: Haben die das nur so gesagt, weil sie wussten, ihr seid von der Presse und jetzt müssen sie sich benehmen und eigentlich sind es so richtige Vollassis, die dann nur krumme Dinger drehen und die wollten nur nicht, dass ihr das mitbekommt? Nein,
2: die sind in Wahrheit
0: noch viel krasser.
2: Also Corinna hat ihre Zigarette, wenn sie sie aufgeraucht hat, auf den Boden geworfen und dann ausgedrückt und dann aufgehoben und in den Mülleimer gebracht. Und ich dachte so, scheiße, ich habe gerade noch eine Kippe in den Busch geworfen. Die haben wirklich diesen Parkplatz halten, die so super sauber. Die treffen sich da auch nur, weil da eben Licht ist und weil sie im Industriegebiet niemanden stören können. Also da haben sie keine Anwohner, die sich beschweren oder so. Und sie wollen ja mit der Polizei gut klarkommen. Und die sind echt alle so Leute, da denkst du, du hörst dem Verkehrserziehungsclub beim ADAC zu.
3: Wir hatten zum Beispiel wir vor einiger Zeit einen im Club gehabt, der hat gemeint, er muss immer durch Erding durchfahren, zeigen, wie laut sein Auto ist und wie schnell er da durch die Stadt fahren kann. Ja, richtig. Dieses ja. Mitglied existiert bei uns im Club nicht mehr. Nicht also wir bleiben als eine Gruppe auf der Autobahn und ja. wenn wir rechts 130 fahren, fahren wir 130, weil wir sagen, wir ballern da nicht irgendwo hin und verlieren uns alle, sondern wir fahren im Durchschnitt 130, 120 ja. auf der rechten Spur. Wie es auch in der Firma ist, gibt es halt in Anführungszeichen einen Dresscode, sagen wir jetzt mal. No? Ja. Und und ähm, naja, für die warmen Tage ist es ein Polo, für die kälteren Tage ist es dann der Hoodie. Und dann irgendwann hat man gesagt, ja, wir sind aber auch bei schlechtem Wetter mal unterwegs, also braucht man eine Jacke.
0: Also bei schlechtem Wetter braucht man eine Jacke. Ähm, haben die echt eine Uniform, damit sie nicht frieren?
2: Ja, also sie haben diese Uniform, dazu gehört ein Hoodie und T-Shirts und Cappies. Und auch jedes Auto hat quasi eine Uniform, nämlich so ein Aufkleber vom Tuning-Club Erding, den man dann in die Windschutzscheibe macht. Also eigentlich sind die wie so ein
0: Hasenzüchterverein oder ein mittelständisches Unternehmen oder ein Rentnerchor. Und das war der Moment, wo ihr euch gedacht habt, okay, wenn die schon so überkorrekt sind, dann müsst ihr wenigstens ein bisschen wild sein. Ja, wahrscheinlich.
3: Unser sieht auch Sport schnittig Auto. aus. Ja. Wollt ihr mal mit dem mitfahren? Ja. Voll gerne. Äh. <lacht> einer bei dir? Einer bei Matze? Fast, wer Matze? Matze? Bei, ich hab Lust auf beides. <lacht> Magst du mal die Liebe? Dame mit deinem Auto mitfahren lassen. Okay, ich bin noch nie in einem Auto gewesen, das solche Gurte hat.
0: Ja. <lacht> -Sport -Gurte.
3: Also die schnalle ich dann hier sofort genau.
0: zusammen. Perfekt. Gut. Sehr
3: gut. Okay.
0: Und seid ihr dann da rumgegurkt oder haben die richtig Gas gegeben? Naja, ah also die Corinna, mit der ich
2: mitgefahren bin, die hat schon mal kurz draufgedrückt, aber dann trotzdem immer sehr rechtzeitig vorm Kreisverkehr. Abgebremst und geblinkt und hat sich schon extrem vernünftig verhalten. Und selbst dafür hat sie nachher noch von dem Clubgründer richtig Anschuss kassiert, weil er meinte, dass sie irgendwie einmal 70 gefahren ist, statt erlaubte 50. Also der fand das gar nicht witzig. Und das war ja eigentlich nur, weil wir sie dazu angestachelt haben. Also weil ich halt gefragt habe, wie hört sich das denn an bei so einem Auto, wenn man da mal aufs Gas drückt.
0: Also im Endeffekt war dann ihr eher die Rowdies und nicht die Tune.
2: Ja, ich fand das auch ehrlich gesagt vor allem lustig, bis meine Kollegin Tanja dann auch mal selber ans Steuer durfte und dabei sofort eine Felge kaputt gefahren hat.
3: der Felge auch Oh nein. Oh nein, Das wird furchtbar leid.
2: Ja, und ein Satz von diesen Porsche-Felgen kostet so 4000 Euro. 4000 Euro. Ja, es war dann auch Riesenaufregung auf diesem Parkplatz. Wir hatten aber gar keinen Ärger. Also mit uns war niemand böse. Nur mit dem Typen, der Tanja überhaupt erst ans Steuer gelassen hat, den haben sie halt ausgelacht.
3: Und ich bin mit der Felge an dem Vorstand. Oh, aber ich sehr nett aufgenommen, ja. Sieht man es jetzt? Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht mehr welche Ordina? das war. Ja. Wie geht's deiner Felge? Das ist nur eine Porsche Felge! Eine Porsche. Oh Gott, wie furchtbar! Nein, das ist nicht so schlimm, das kommt oh. mal
1: nach. Es ist nicht tief, das ist kurz aufgeretzt.
3: Du nimmst es aber.. Äh Echt also du nimmst es so ja, gelassen. Mein, das ist, auch, ja, klar. Das kommt jetzt also, an der Tat. Schlimm, schlimm wäre
2: es, wenn jetzt irgendwie so Ecken raus waren. So, 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 so Kanten, aber das ist bloß... Bloß der Lack. Ja, bloß der Lack mit Kratz. Ich
3: bin auch hervorragend Haftpflichtversichert.
2: Ich muss sagen, am Ende fand ich es eigentlich nur süß. Also die sind so eine total niedliche Gemeinschaft, die haben uns alle zum Abschied umarmt und wir hatten ja auch einiges zusammen erlebt. Und ich muss sagen, ich könnte da jetzt auch jeden Donnerstag hinfahren und mit denen chillen. Und Sag nochmal zum Schluss, wie sind die wirklich, die Tuner? Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, dass ein Tuning-Club auch nichts anderes ist als ein Hasenzüchterverein, nämlich einfach ein langweiliger Verein. Also die hätten da auf diesem Parkplatz einfach einen total ruhigen Abend verbracht, wenn wir nicht gewesen wären.
0: Das war die vierte und letzte Folge Lachswanderung über Anna, die so verbissen gegen den Strom schwimmen wollte, dass sie, naja, dabei abgesoffen ist. Das war Lachswanderung, der Podcast der Deutschen Journalistenschule. Unsere Reporterin war Anna Meyer. Mit ihr recherchiert und die Interviews geführt haben Luisa Hofmeier und Tanja Fallenschick. Das Manuskript dieser Folge kommt von Niklas Seidak. Für die Planung und die Organisation war Robin Köhler verantwortlich. Für die Produktion waren es Alex Distler und Viktor Ferres. Das Konzept und Coaching stammt von Hadi Röde mit Unterstützung von Marion Hertel. Die Musik kommt von Epidemic Sound. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Alle Folgen von Lachswanderung könnt ihr euch auf Soundcloud und iTunes kostenlos anhören. Ich bin Lotte Glatt. Danke fürs Zuhören.